0: Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora en Radio María el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Saludo queridos oyentes de Radio María que sintonizáis la emisora de la Virgen a esta hora para hacer las meditaciones de ejercicios espirituales que Radio María nos ofrece la oportunidad de hacer para profundizar en nuestra vida cristiana, en nuestra adhesión vital existencial a Jesucristo. No podemos vivir sin él y no basta con conocer las cosas Intelectualmente, aunque es necesario, sino que es bueno conectar con los sentimientos de Jesús, ese sentimiento de amor infinito al Padre, ese sentimiento de amor infinito a nosotros, los hijos del Padre, y ese deseo ardiente de hacernos participar en su misma vida. Para eso somos cristianos, para poder tener en nuestro corazón el corazón de Cristo, un corazón que solo sabe amar. Vamos a comenzar pues con nuestra siguiente meditación y lo hacemos iniciando con una oración, una oración en concreto a la Santa Cruz. Oh Santa Cruz, madero hermoso, en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario. Ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo, por los padecimientos que sobre ti recibió en su santísima pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan elevada ante el mundo eres faro luminoso que congregas a tu alrededor a la cristiana grey para entonar cantos de gloria a cristo rey al dios hombre que siendo dueño de todo lo creado permitió ser crucificado sobre ti para la redención del género humano Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo. Desde entonces, libra al cristiano de la culpa original. Puede llamarse hijo de Dios eterno y aspirar a la gloria celestial. Bendita seas por los siglos de los siglos. Fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta, y hoy eres emblema del cristiano, y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa Cruz. El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la cruz siempre abrazados con su signo venceremos. A tus plantas hoy me encuentro, mi divino Redentor. Haz que con su santa paciencia carguen en el mundo mi cruz. Oh Dios omnipotente, que sufriste en la cruz la muerte para redimirnos de nuestros pecados. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz. Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte. Oh Santa Cruz de Jesucristo, Derrama en mi alma el bien. Oh, Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal. Hazme entrar en el camino de la salvación. Presérvame de todos los accidentes temporales y corporales para que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno, a quien imploro para que tenga piedad de mí. Haz que el espíritu maligno, visible o invisible, huya de mí por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con nuestras reflexiones sobre los distintos aspectos de la vida de Jesús, que en el fondo son los aspectos de nuestra vida cristiana, y después de haber hecho una reflexión sobre la pasión de Cristo, e insistir en la idea de que todo en la historia de la salvación, y de manera particular en Jesucristo, incluida su vida oculta, por supuesto su vida pública, y de manera excelente, la cruz es una prueba de su amor, me gustaría subrayar una idea que es importante tener en cuenta, y es que cuando nosotros meditamos o reflexionamos, contemplamos la pasión de Cristo, no tenemos que hacerlo como meros espectadores. A veces da la sensación de que cuando se lee la pasión o se participa en las celebraciones litúrgicas o de religiosidad popular propias de la Semana Santa, hay quien lo hace desde fuera como quien contemplara un espectáculo. Pero la muerte de Jesús, su cruz, es para nosotros una lección de vida que debemos imitar. Esto no lo digo solamente yo sino que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, dice «Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas». Es decir, la muerte de Cristo tiene un valor redentor en sí misma, pero es también un modelo, un ejemplo, ...para que nosotros sigamos sus huellas. Porque quien dice que cree en Cristo debe vivir como vivió Él. Son palabras del apóstol San Juan. En su primera carta, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como anduvo Él o debe vivir como vivió Él. Por lo tanto, contemplar la vida de Cristo y, por supuesto, contemplar la cruz y su pasión debe significar para nosotros el modelo, el modo en el que nosotros mismos debemos vivir, debemos caminar. Es muy habitual, está fuera de toda discusión, incluso para las personas no creyentes, que la vida de Jesús es un ejemplo. Para muchos se convierte en una forma de predicación habitual y buena lo de proponer a Cristo como modelo de vida. Quizá alguien que está queriendo desarrollar su personalidad se plantee a quién seguir. Pues eliges a alguien que respetas, admiras, alguien a quien de alguna manera te quieres parecer. Habitualmente se escoge a personas famosas como atletas o estrellas de cine. Puede ser que conozcas a alguien que te despierte admiración, un profesor, alguien que ojalá fuera tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana, y consciente o inconscientemente, todos tenemos modelos a seguir. Por eso es importante saber a quién miramos más. Y esto que puede parecer una cuestión así como teórica, en la vida práctica es muy concreta, porque llenamos nuestra cabeza, dejamos entrar en nuestra casa muchas veces por la ventana de la televisión a modelos de vida que distan mucho ...de ser ejemplares absolutamente en nada... ...pero quizá porque tienen dinero... ...o porque tienen fama... ...o porque son guapos... ...hay quien pretende imitarles... ...no conscientemente... ...pero si pasas más tiempo del día... ...viendo la vida... ...del último actriz... ...o de la última actriz de moda... ...de alguna manera... ...su ejemplo va a afectar a tu vida... ...por eso lo que deberíamos tener siempre... ...ante nosotros... ...es la vida de Jesús... ...quien como digo es aceptado por todo el mundo, incluso por los no creyentes, como alguien ejemplar. Sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de la gente que ve en Jesús un modelo no supondría que también la muerte de Jesús es un ejemplo. Y eso es precisamente lo que San Pedro dice en el pasaje que acabo de leer de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Y el contexto de esto, por los versículos que siguen y que ahora vamos a leer, es la cruz. Es esto lo que dice San Pedro, que Cristo al sufrir y morir nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir. Ahora entendemos cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo en su vida. La Escritura nos dice que él fue una persona perfecta, que no conoció pecado, que no cometió nunca un pecado, que es santo, que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo máximo de lo que un hombre puede llegar a ser, eso es lo que es Jesucristo. Y entonces, en su vida, es un ejemplo perfecto. De hecho, la Biblia dice que al ver su vida debemos ser santos como él es santo, Debemos ser puros como Él es puro, debemos ser amables, cariñosos, atentos, misericordiosos, así como Él lo es. Debemos ser sabios como Él lo es, debemos ser humildes como Él es humilde, debemos ser obedientes como Él es obediente a Dios y debemos servir como Él sirvió, debemos estar libres de las ataduras de este mundo como Él fue libre en este mundo. Entendemos que la vida de Cristo fue una vida ejemplar. Incluso los ateos hablan de Cristo como un modelo de toda virtud humana. Pocas personas discutirían en contra del hecho de que Jesús vivió una vida ejemplar. Pero el punto del que habla San Pedro no es el ejemplo de su vida, sino el ejemplo de su muerte. Y esto es crucial, porque la realidad es que nosotros aprendemos de la virtud de las personas en el momento de la muerte, que el, la gran lección la vas a dar y la vas a aprender en el momento de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revelación más pura de lo que tú eres y de lo que yo soy viene en el momento de la prueba más profunda, porque es la prueba la que revela la virtud. La adversidad revela si eres virtuoso o ...o realmente no lo eres... ...y cuanto más grande es el problema... ...cuanto más severa es la adversidad... ...más pura es la revelación... ...de lo que somos... ...yo creo que no conoces bien... ...a una persona... ...cuando solamente la has visto... ...en los buenos tiempos... ...tú puedes ver gente... ...que en los tiempos difíciles... ...en los tiempos de prueba... ...bajo estrés... ...reacciona de una manera que no esperabas... ...tanto en el sentido negativo... ...como en el sentido positivo. Por eso la dificultad es la revelación de lo que tú eres de verdad. Y debido a que esto es así, también es verdad que cuando encontramos... ...la revelación más pura de la virtud de Jesucristo, de su amor... ...de su misericordia, de su entrega, es el momento de su prueba suprema. Y este es el momento de su muerte. Y encontramos o descubrimos que en su muerte... Él es tan perfecto como lo fue en su vida y su muerte sólo confirma esa grandeza, esa generosidad, esa docilidad a la voluntad del Padre, ese deseo de salvación que manifestó durante toda su vida. Pero en su muerte, él nos da revelaciones de su virtud que nos enseñan cómo vivir y creo que en la mayoría de los casos vemos la muerte de Jesús y decimos bueno, su muerte nos enseña la gravedad del pecado nos enseña que necesitábamos un salvador que pagara el precio por nuestra iniquidad su muerte fue para nosotros una muerte sustitutiva mediante la cual él tomó nuestro lugar, murió nuestra muerte, pagó nuestro pecado todo esto es cierto, pero Pedro dice que hay algo más él no solo murió por nosotros sino que él murió como un ejemplo para nosotros. Él murió para enseñarnos cómo vivir. Y en eso quiero que reflexionemos hoy en el ejemplo de Cristo con su muerte. ¿Cómo vamos a saber algo de acerca de Jesús en su muerte? ¿Cómo es esa virtud que nos revela? No puede ser revelada en algo que Él hace porque Él está clavado en la cruz y no puede hacer nada. No puede ser revelado a nosotros en lo que él piensa porque el Evangelio no nos cuenta cuáles eran en ese momento sus pensamientos. Sabemos que pensaba en nosotros, en salvarnos, en nuestros pecados, en nuestra felicidad, en el amor que quiere expresarnos, pero en concreto lo único que podemos conocer acerca de la virtud de Jesús en su muerte con plena certeza y de manera explícita Es lo que Él dice. Y a lo largo de los años, año tras año, desde los principios de la Iglesia, se ha celebrado la memoria, la reflexión, de las últimas siete palabras de Cristo. Y esto es exactamente lo que quiero que hagamos ahora. Por una razón que quizá no hemos considerado explícitamente. Estas siete palabras revelan la virtud más pura de Cristo... Y nos enseñan cómo vivir. Lo que Él dice al morir se convierte en principio para que nosotros vivamos. Entonces vamos a hacer una breve reflexión sobre las siete palabras de Cristo entendiéndolas como un modelo para que, como dice San Pedro en la primera carta, capítulo 2, nosotros sigamos sus huellas. La primera palabra de Jesús en la cruz, la podéis leer en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en concreto el versículo 34. Todos conocemos esta frase cuando dice el Señor desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al decir esto, Él reveló su virtud. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Él murió perdonando a quienes le estaban matando. Esto es un principio que nosotros debemos vivir. Yo sé que el tema del perdón suscita mucha dificultad porque cuando estamos heridos de verdad, no cuando se han equivocado, sino cuando conscientemente nos están queriendo hacer daño, la idea del perdón nos resulta una injusticia. Perdonar, quiero decir, es como decir que no importa el daño que me están haciendo, pero es que Tenemos que contemplar la cruz, como os decía al principio, la pasión de Cristo, no meramente como espectadores, sino como gente que estamos llamados a vivir, a imitar aquello que estamos contemplando. Jesús tiene un corazón perdonador. El principio para vivir nuestra vida cristiana, ese deseo de tener un corazón semejante al corazón de Cristo, implica el querer ser capaces de perdonar ...como Él perdona inclusive a aquellos que le quitan la vida. Pensad en esto. Los hombres habían hecho con Jesús lo peor que podían hacer. Aquel por quien el mundo fue creado, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan... ...aquel que ha venido al mundo y el mundo no le conoció... ...el Señor de la gloria que habita entre los hombres pero que no es deseado por los hombres. Hay un versículo del prólogo de San Juan que es realmente dramático pese a la sencillez de su expresión. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo a partir del 9. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los ojos de quienes habían pecado estaban ciegos, no vieron en él la belleza ni nada que fuera deseable como profetiza Isaías en el capítulo tres. En su nacimiento no hubo lugar en la posada, lo cual apuntaba al trato que él iba a recibir posteriormente de manos de los hombres a lo largo de su vida y en su muerte. Y poco después de su nacimiento, Herodes buscó matarlo. Y esta hostilidad únicamente es en el principio de una vida que toda ella está confrontada con un rechazo continuo. Una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción. No solamente cuando Herodes quiso matarlo sino en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas dice que se levantaron y echaron del pueblo a Jesús llevándolo a lo alto de un monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice cómo tomaron piedras para arrojárselas y Jesús se escurrió y salió del templo por medio de ellos. Es decir, que la muerte de Jesús no es algo que improvisan en el momento culmen de su misión salvadora, sino que a lo largo de todo el Evangelio quieren acabar con él. La razón de que no lo hayan hecho es que a él nadie le quita la vida, sino que la entrega voluntariamente. Eso es lo que él mismo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero después de su predicación, de su vida pública, llegamos al momento de la cruz y el trato vil que siempre ha recibido llega a su clímax. El Hijo de Dios se ha rendido a sí mismo en manos del Padre y están en proceso de ejecutarlo. Han atravesado por una rutina de un juicio falso lleno de acusaciones falsas. Y aunque un juez admite que no ha encontrado en él falta alguna, no obstante, Jesús se rinde al clamor insistente de la multitud que lo odiaba y estuvo de acuerdo con su crucifixión. Entonces los enemigos implacables de Jesús se aseguraron de que él muriera de la manera más intensa, vergonzosa, dolorosa e imaginable, aquella de colgar en una cruz. Y conforme él cuelga de una cruz como víctima rodeado de odio, enemistad, venganza, impiedad, de un mundo de hombres y una multitud de demonios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Habríamos esperado que él hubiera clamado a Dios por misericordia, que hubiera sacudido su puño como alguien que no merece una ejecución así. Incluso hubiéramos justificado que él clamara a Dios pidiendo venganza. Pero no hace eso, ni tampoco clama pidiendo misericordia. Lo que hace es orar. La primera oración que él hace es una oración de perdón por las mismas personas que le están quitando la vida. Y detrás de esa oración de petición de perdón hay un entendimiento de la condición miserable del corazón humano. Y él lo expresa con estas palabras, no saben lo que hacen. Como podemos ver, Jesús entiende cómo es el corazón del hombre, él entiende la ceguera del corazón humano, él entiende de la ignorancia y de la depravación, él es consciente de que ellos no entendían la identidad de la víctima ni la magnitud del crimen, ellos no entendían nada de esto y Jesús lo sabía, ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida, ellos no sabían que estaban ejecutando a su creador, no sabían que estaban matando al Mesías, al Señor Cristo, al Salvador y la obra y la expresión de la declaración de Jesús no saben lo que hacen muestra cuánto nuestra mentalidad dista de comprender cuál es la misericordia de Dios Jesús en medio de su sufrimiento se acuerda de los demás no piensa en sí mismo, pide perdón para sus asesinos y alega ignorancia el pecado está ahí No puede mentir, no puede decir que no están cometiendo una atrocidad, pero busca el modo como quitar su culpa. De haberlo conocido, dice la Escritura, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Eso es lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Crucificamos a Jesús con cada pecado, pero somos conscientes de lo que hacemos Cada vez que lo cometemos somos conscientes de las consecuencias últimas de nuestros actos y Jesús reza llamando Padre a Dios. Es una intercesión, apela a la paternidad divina, no a su majestad, no a su justicia. Es como si de algún modo Jesús quisiera recordarle a Dios la parábola del hijo pródigo. Lo cierto es que necesitaban perdón porque la única manera en la que ellos jamás podrían entrar en la presencia de Dios, la única manera en la que jamás conocerían el gozo de vivir en la gloria, la única manera en la que ellos ni nosotros jamás experimentaríamos el cielo es no haber recibido el perdón del Padre. Y entonces Jesús ora en línea con nuestra necesidad más profunda Él ora por los asesinos impíos para que sean perdonados. Él está más preocupado por el perdón de ellos que por la venganza que merecen. Está más preocupado por su bien que por lo que le han hecho al propio Jesús. A él le preocupa más lo que les suceda a sus asesinos que lo que le ha sucedido a él. Él está orando por las personas que lo mataron para que fueran perdonadas por lo que ellos le habían hecho a él este es el corazón de Cristo. Esta es la revelación más grande de un corazón que ama, de un corazón que no busca venganza, sino que procura el bien de quien le está haciendo daño. Por eso dice San Pedro, en el texto que estoy usando como referencia, en el capítulo 2 de su primera carta, que cuando le insultaban, él no respondía con maldiciones, sino que oraba por ellos quienes le quitaron la vida. El perdón es la necesidad más grande del hombre. El perdón es la única manera en la que un hombre puede entrar en comunión con Dios. El perdón es la única forma en que podemos evitar vivir alejados de Dios. Es nuestra única esperanza, es la fuente de bendición. El perdón es aquello por lo que Jesús oró en el momento culmen de su vida. Y la primera lección importante que necesitamos aprender es que somos pecadores y como pecadores no podemos, no estamos listos para entrar en la presencia de Dios. Si entramos en ella es porque Dios en Cristo nos ha perdonado y nosotros debemos dar lo que de él hemos recibido. En este sentido es preciosa la parábola que cuenta el evangelista San Mateo, en el capítulo 18 de su Evangelio. Precisamente cuando Jesús responde a la pregunta de Pedro de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende, hasta siete veces, y Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda pero al salir el criado aquel encontró a otro de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré, pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados Y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi padre celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Aquí vemos la ejemplaridad de la cruz en el sentido de que Cristo perdona porque del perdón que nosotros recibimos de Él, que es sobre una deuda impagable, encontramos la motivación, la razón por la cual debemos perdonar siempre, aunque nos estén haciendo daño, aunque estén haciéndonos el peor de los males que se nos puede ocurrir, debemos perdonar porque en Cristo crucificado Nosotros hemos sido perdonados por el Padre. Es esta la actitud que tiene también San Esteban en el capítulo 7, versículo 60 de los Hechos de los Apóstoles, donde mientras está siendo lapidado, dice a Dios, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Estaba orando por su perdón. Por eso debemos preguntarnos, mirando a la cruz de Cristo, cómo debemos vivir. Tenemos que tener un corazón de perdón a aquellos que nos hieren, pero no porque nos parezca que la injusticia es aceptable, sino porque nos ha de preocupar más el bien, la conversión, la salvación de aquellos que nos están hiriendo que nuestra propia herida o la venganza que nosotros consideraríamos justa.
1: amor por nosotros, Jesús, qué grande es tu amor por nosotros, Jesús, en tu corazón no existe la venganza, Me enseñan a amar como tú Jesús, que dijiste en la cruz, este morir Nada más perdonas. Justificas mi error. Sin castigo das el perdón para más. Es suplicar así.
0: Estás en Radio María escuchando los ejercicios espirituales que a esta hora yo, el Padre Antonio López, comparto con vosotros y estamos hablando de la ejemplaridad de Jesús en la cruz, como no solo la vida de Jesús es un modelo para nosotros que debemos seguir, sino también su muerte es una enseñanza para que vivamos y muramos. Cómo Él vivió y murió. Estaba haciendo una reflexión sobre las palabras de Jesús, las siete palabras, que creo que no serán las siete, pero aunque sean dos o tres, al menos que nos sirvan de modelo, no sólo para ver cuánto nos ama el Señor, sino también para que sepamos nosotros cómo debemos amar, puesto que lo que hemos recibido de Él, eso es lo que nosotros debemos dar. La segunda palabra de Cristo en la cruz la tenemos en el capítulo 23, versículo 43 de San Lucas, y son las palabras que le dirige al que conocemos como el buen ladrón. En verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como seguro que recordáis, había dos ladrones crucificados con Cristo, uno a su derecha y otro a su izquierda, y uno de ellos le dice a Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a lo que Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos enseña otro gran principio. Jesús murió trayendo la verdad de vida eterna, incluso a alguien que ya lo daba todo por perdido. Jesús murió trayendo vida a quien a los ojos de cualquiera parecería estar condenado. Y esa es la manera en la que debemos vivir nuestra vida Jesús en su muerte nos enseña su compromiso con la vida una vida comprometida en llevar a los hombres a Dios sea cual sea su pasado sea cual sea su situación el deseo de Cristo es llevarnos al paraíso y eso es lo que él estaba haciendo durante su muerte tal y como lo vino haciendo a lo largo de toda su vida terrena es asombroso y dramático Cómo este hombre, el buen ladrón, en ese momento confió en Cristo. Porque después de todo, ¿qué hay en Cristo crucificado, a ojos del buen ladrón, que sea convincente en esta ocasión? ¿Cómo convence, en medio de su dolor al ladrón, que él es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Rey? Desde luego, no las circunstancias. Jesús crucificado no es un hombre victorioso, es una víctima. Después de todo, este está muriendo porque ha sido rechazado totalmente. La sociedad a la que ha venido, el mundo al que ha venido como luz, no tiene interés en él en absoluto. No hay nadie clamando como Juan Bautista he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie queriendo coronarle rey por haber hecho la multiplicación de los panes y los peces. Nadie está afirmando en ese momento el hecho de que él es el Hijo de Dios. Esto sucedió antes y sucederá tras la resurrección, pero en el momento de la crucifixión incluso sus amigos lo han dejado. La gente que él ha venido a salvar le rechaza. Él está débil y está en un estado de desgracia, está en una posición de vergüenza. Sus enemigos aparentemente están triunfando. Su crucifixión es totalmente incoherente con algo relacionado con el Mesías. Su condición es ahora mismo roca de tropiezo para los judíos y las circunstancias de su muerte solo intensifican el hecho de que en apariencia todo es un fracaso. El ladrón le habla a Cristo y le suplica que le tenga en cuenta en su reino a pesar de que ve a Cristo en un estado débil. Pero se establece este diálogo y esto es importante porque el diálogo del buen ladrón con Jesús sucede antes en una ausencia total de manifestaciones sobrenaturales que puedan convencer al crucificado junto a Cristo de que eso es una obra de Dios. Todavía no se han roto las rocas, ni la tierra ha temblado, ni ha venido la oscuridad, ni se han abierto las tumbas. Aún las tumbas no han liberado a los muertos. Todavía el centurión no ha dicho «Este verdaderamente es el Hijo de Dios». Nada de eso ha sucedido todavía. En estas circunstancias desfavorables, carentes de persuasión humana, este hombre, el buen ladrón, está convencido de que quien está crucificado a su lado es el Salvador y discute con el otro ladrón que insulta a Jesús. Y éste responde «No Jesús, sino el ladrón». ¿por qué estás haciendo eso? Este hombre no ha hecho nada y de esta manera afirma que Jesús es inocente, que no había hecho nada porque estaba convencido de que Cristo no tenía pecado. Y se vuelve a Jesús y le dice acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Él le está rogando vida, le está rogando perdón, está entendiendo que tiene que ser salvado por otro y que ese otro está en posibilidad de salvarle a pesar de sus manos clavadas en la cruz. Él sabe que Jesús puede llevarle al reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El buen ladrón está afirmando su resurrección y su segunda venida. De alguna manera está reconociendo que la muerte no es el fin. También afirma la soberanía de Cristo a pesar de encontrarlo crucificado en las circunstancias más desfavorables, ve la pureza, la perfección, la naturaleza del Salvador, su soberanía, ¿cómo es posible? Porque el buen ladrón es capaz de ver lo que otros, en una situación mucho mejor, no habían sido capaces de reconocer en Jesucristo. Porque la gracia de la conversión es obra de Dios, es una obra de Dios, algo que sólo Dios puede mover en el corazón para convencernos de quién es Cristo. No es ni la predicación ni los ejercicios espirituales, sino la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones quien nos puede convencer de quién es Cristo. Y esto lo puede hacer el Espíritu Santo siempre que estemos abiertos a su acción, sean cuales sean las circunstancias negativas de la vida, porque fue en el peor de los momentos, cuando Dios irrumpió llenando de luz la oscuridad del corazón de ese ladrón que creyó. Cristo crucificado es señal del amor de Dios que un corazón arrepentido puede reconocer. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, dice San Lucas en el capítulo 19, versículo 10, Y San Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que Cristo vino a salvar a los pecadores y eso es lo que está haciendo en la cruz. ¡Qué ejemplo que murió perdonando a aquellos que pecaron contra él y trayendo verdad a la vida de un alma que parecía perdida! Por eso debemos procurar vivir así, estando cerca de los pecadores, no para connivir con su pecado no para acolitarles en su pecado, pero sí para que cerca de ellos seamos capaces de sufrir con ellos y mostrarles el amor que Cristo les tiene a través de nuestra propia vida. A mí personalmente me entristece muchísimo cuando veo católicos que desprecian, quizá no sea una palabra demasiado sutil, pero esto es lo que yo percibo, a la gente que vive lejos de la iglesia, o en situaciones irregulares, o incluso en situaciones de pecado. Cómo se trata hoy, quizá menos, pero en otra época, a las madres solteras, pero cómo se trata hoy a los drogadictos, a los ladrones, a los que no tienen fe. No podemos renunciar a padecer con ellos para mostrarles la bondad de Dios. Fijaos que nosotros tenemos que ser capaces de ver más allá del dolor y del sufrimiento más allá del pecado a Cristo solidarizándose con ellos fijaos que el buen ladrón cuya vida hizo que mereciera ir a la cruz confiesa a Cristo en el momento final Pedro niega a Cristo pero el ladrón le confiesa los discípulos de Maús se sienten decepcionados porque Cristo ha muerto hasta que descubren que ha resucitado pero el buen ladrón Antes de la resurrección confía. Tomás no creerá hasta meter la mano en el costado de Cristo y los dedos en las llagas de sus manos. El buen ladrón no duda ni siquiera viéndole crucificado. Y esto es una gran lección para nosotros. Aprender a descubrir a Jesucristo incluso en medio del dolor, incluso cuando como en el caso del buen ladrón que estaba condenado a muerte y ya ejecutado faltaban unas horas para que muriera, reconoce en el dolor de Cristo a su Salvador. Y llegamos a la tercera palabra de Jesús, preciosa, en el Calvario, cuando está en el momento culmen de su amor, se desborda en este amor y nos da como madre a su propia madre. Mirad aquel grupo de piadosas mujeres que junto a la cruz quieren acompañar a Jesús en su muerte. Es sin duda la mayor prueba de amor que podemos darle a Cristo, seguirle en la cruz, crucificarnos con Él, morir con Él. Y entre todas esas mujeres está la que es la primera, el modelo, la Santísima Virgen. Quizá sin ella las otras mujeres no se hubieran atrevido a ir al Calvario, quizá no hubieran de no haber estado María acompañándolas, no hubieran tenido valor para asistir a aquella escena espantosa. María, con su ejemplo, las alienta y las sostiene. Y la pregunta que tenemos que hacernos contemplándola a ella es ¿por qué nosotros, en nuestros sufrimientos, no miramos más a María para aprender de ella a estar al pie de la cruz? Entre tanto, Jesús ha entrado en su última agonía. Poco le queda ya y lo quiere aprovechar para cumplir, como siempre, a la perfección con toda su misión. Ha pedido perdón a sus, por sus asesinos. Ha pedido perdón por sus asesinos. Acaba de prometer la vida eterna al buen ladrón. Y siendo como es hijo de Dios. Sigue siendo porque la encarnación es una realidad que no modifica nunca la voluntad de Dios. Sigue siendo hijo de María. Y como hijo mira por ella y no la abandona en aquella hora. Él mira también por el discípulo fiel que está a sus pies, e incluso por todos aquellos que cobardemente le abandonaron. Y este es el ejemplo de Cristo que nosotros debemos seguir. En esos momentos de dolor, de sufrimiento inaudito, de crucifixión y de muerte, cuando ya puesto en agonía parece que solo podría acordarse de sí mismo, es cuando mira por todos y se acuerda de todos, Por eso cuando queremos comparar nuestra vida cristiana tenemos que compararla con Cristo y mira tu egoísmo de ocasiones con esta caridad tan desbordante. ¿Qué haces tú en tu enfermedad, en tu dolor, en tus aflicciones que todos tenemos? ¿Buscas el consuelo? ¿Te quejas de que no te atienden? ¿O por el contrario piensas en los demás? Aprendamos la fidelidad a las obligaciones, porque ni siquiera entonces, cuando Jesús está agonizando en la cruz, se dispensa de cumplir con sus deberes. A veces una pequeña molestia, una ligera indisposición es suficiente para que nosotros los dejemos, nuestras obligaciones. Y sin embargo Cristo sigue redimiendo al mundo incluso, y de manera especial, en la agonía de la cruz. Y viene esta frase preciosa, He ahí a tu hijo. Jesús, mirando a su madre María, le dice estas palabras señalando a Juan y en él a todos nosotros. Pensad en el corazón de la Virgen y contemplad el estremecimiento que ella sentiría al escucharla. Aquellas palabras son ciertamente una despedida. Por eso, este es el legado supremo que Jesús le da a su madre, que tiene a su hijo como su todo, su vida, y cuando está a punto de perderlo, recibe en herencia a todos sus hijos, a nosotros, a la iglesia. Jesús le da un hijo nuevo a María. He ahí desde ahora a tu hijo. Jesús, que conoce el corazón de su madre, no duda en cargar sobre ella el peso de ser madre de todos los pecadores. Y ella siempre responde, como le dijo al ángel, «hágase en mí según tu palabra». Y así acepta todo lo que el Señor le envía. Y María, en sumisa obediencia a Jesucristo, su Hijo, nos acoge, nos acepta, nos toma, nos protege, nos mima como Madre Nuestra que es. Jesús en su cruz nos da lo más valioso que tiene. Él se sigue preocupando por su Madre y el futuro de sus discípulos. Su madre no va a quedar sola. Su misión en este mundo ha terminado, pero encarga al cuidado de su discípulo amado lo que más ama a su madre. Ella no va a quedar abandonada, pero su misión tampoco va a quedar concluida. Ella va a seguir siendo la madre de Juan y de todos los discípulos, porque, como dice el Evangelio de San Juan, A cuantos lo recibieron, les hizo hijos de Dios. Cada discípulo es confiado a María como un hijo, y Juan nos representa a todos los que creemos, y por la fe hemos sido hechos hijos de Dios, recibiendo el Espíritu Santo que se nos ha dado y participando así de la vida de Jesús. María, como dice en dos ocasiones el Evangelio de Lucas, meditó siempre muy a fondo todas las palabras que oyó de su Hijo cuanto más esta en concreto, dicha para ella expresamente en la cruz y momentos antes de la muerte. Ella acompañará a los discípulos sosteniéndolos con su oración en los días previos a Pentecostés y lo seguirá haciendo hasta el día de su muerte, la de los discípulos, y de la asunción de la propia Virgen a los cielos, donde seguirá cuidándonos como madre ya junto a su amado hijo. Así se explica la eficacia de la predicación de los discípulos que se manifiesta desde el comienzo de la iglesia. Y tras su marcha al cielo, Dios en su providencia ha querido y quiere que la Virgen María tenga en todas las comunidades cristianas, especialmente en aquellas que están naciendo, un lugar privilegiado. Por eso son de tanta riqueza espiritual los santuarios, las capillas y los lugares donde se venera a la Virgen María. Por todo eso, ser seguidor de cristo ser auténtico enamorado de jesús significa acoger a maría como madre tal y como lo hizo juan confiar en su intercesión poderosa y honrarla con afecto por eso de maría nunca es suficiente hagamos regla de nuestra fe esto: que nadie que tenga una filial y confiada devoción a maría y la invoque con frecuencia y humildad dejará de tener la gracia divina de la perseverancia final porque ella estuvo al pie de la cruz y esta es la persuasión de muchos santos acojamos la palabra de jesús en la cruz he ahí a tu madre que no falte una imagen de maría en los hogares que al mirarla nos recuerde siempre que es nuestra madre y le pidamos y agradezcamos su bendición No dejemos de honrarla en sus fiestas, de invocarla en nuestras necesidades, en los momentos duros de la vida, en nuestro esfuerzo por conseguir las virtudes que nos resultan más difíciles. Ella que es quien engendra al que pisa la cabeza de la serpiente es un remedio para aquellos que se ven mordidos por el pecado, por el sufrimiento o se ven atacados por cualquier necesidad incluso temporal. Quien vive a María como madre nunca será huérfano en la iglesia. Por lo tanto, cultivemos, aprendamos. Estamos hablando de la ejemplaridad de Cristo en la cruz y en esta ejemplaridad no solamente se derrocha amor, no solamente se derrocha misericordia, sino que se nos derrocha maternidad. Porque imitar a Cristo crucificado significa tener a María siempre a nuestro lado. Ojalá que crezcamos cada vez más en un amor tierno, humilde y confiado en María. Dios está muy cerca de ella, también en la cruz. Si queremos estar cerca de Cristo, sabemos que podemos cogernos siempre a la mano de María. Ella es el objeto predilecto de su amor, sus ojos, aquello que más ama. Cristo se desprende realmente de todo cuanto posee en bien de los hombres y el mayor bien que nos ha dado después de su propio cuerpo, después de su propia vida, es a María. Por eso, lo mismo que Juan, tomémosla como algo nuestro, porque de su lado, de su mano, aprenderemos a contemplar a Cristo, a perseverar en los momentos de cruz y a aguardar con esperanza El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ti. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.